0: Bom dia! Então vamos lá, a gente tem falado sobre o caminho da fé e hoje eu tenho mais algo a acrescentar nessa palavra, mas vamos dar uma relembrada aí no que a gente já falou. Né? O nosso texto base é esse, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Veja lá o que é que disse o Senhor a Abraão: Olha, sai, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Deus estava falando para Abraão: Abraão, olha só, sai da tua zona de conforto, cara, sai do comodismo. Se você quer ver coisas maravilhosas acontecerem na tua vida, sai da tua zona de conforto, sai do comodismo, sai da rotina, né? essa rotina maravilhosa que você está tendo com o papai, cuidando de você, né? o Abraãozinho, adolescente, 75 aninhos, bem do papai. Né? Mas olha só, sai da tua casa, cara. Eu vou te mostrar, eu vou te enviar para uma terra e olha só, nessa terra eu vou fazer você, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Deus, ele continua dizendo, ó, se você atender a minha ordem, se você obedecer a minha proposta, se você comprar a minha ideia, olha só, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. Mas tudo isso com uma finalidade, para que você seja uma bênção para outras pessoas. Essa foi a finalidade. E Abraão, a gente conhece a história, ele, ó, atendeu. Comprou a ideia, Senhor, estou contigo, vamos embora, vamos nessa. E aí, lá no capítulo 24, no verso de número 1, diz que Abraão já era bem idoso, já era avançado em anos. Mas o Senhor, o que, que, que o Senhor fez com ele? Em tudo. Ele, em tudo, o havia abençoado. E aí eu também quero, e tenho chamado a tua atenção, né? quem aqui é da fé? E diga aleluia, aleluia. Então, olha só, a gente que é o povo da fé, o povo de Deus, nós somos filhos de Abraão. E se nós somos filhos de Abraão, nós herdamos com ele essa promessa maravilhosa. Né? E hoje estamos baseados numa promessa ainda mais, o quê? Mais elevada, mais alta, superior, porque agora nós temos uma aliança não só com o nosso pai Abraão, mas nós temos uma aliança em Cristo, com Cristo Jesus. E aí a gente tem falado né, sobre os aspectos, né, as características dessa nossa jornada de fé. E a primeira delas que falamos é que a nossa caminhada de fé, essa jornada, ela precisa ser dirigida por Deus, direcionada por Deus. Não, a gente não anda por andar. A gente não anda com Deus da nossa maneira, da nossa forma, do nosso jeitão. Se isso está acontecendo, você não tem sido guiado nem dirigido por Deus, porque essa caminhada ela vai ser direcionada por Deus. ok? Falamos isso aí. O segundo aspecto, a segunda característica é, é que essa nossa jornada de fé... Essa nossa caminhada com Deus ela tem que transformar a nossa vida. Esse é outro aspecto. Se eu estou andando com Deus e a minha vida não, tá, não tem sido transformada, alguma coisa está errada. E não pensa né, em, em coisas, aquisições, bens materiais. Não, é transformação. É? é metanoia, renovação de mentalidade, conversão. Todo dia eu preciso ser transformado. Eu preciso ter o parâmetro de falar, poxa, que legal, Deus tem me transformado. Eu ainda não cheguei no ponto que talvez eu gostaria de ter chegado, mas Deus tem me transformado, Deus tem mudado, tem modificado a minha vida. As minhas atitudes, as minhas ações, né? o meu caráter tem sido transformado, tem sido modificado por Deus. Nós falamos também sobre isso. E o terceiro aspecto, que é o que a gente está falando um pouco mais e abrindo um leque sobre isso aí, é que caminhar com Deus produz uma vida bem-sucedida. Você concorda? Amém? Caminhar com Deus vai produzir uma vida bem-sucedida. E aí a gente tem usado também esse texto de Deuteronômio 29, verso 9, para justamente comprovar isso aí. Tá? Olha o que é está que escrito. Está escrito assim, olha, Guardai, pois, as palavras desta aliança. Guardai a palavra de Deus. Só que não basta só guardar. A gente precisa cumprir. A gente precisa viver. Porque se a gente não guardar e se a gente não cumprir, a gente não vai prosperar naquilo que a gente for fazer. E isso vale para todas as áreas, no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, nesta igreja, aonde o Senhor tem te levado e tem te plantado, se você não guardar e não cumprir e não viver, como é que a gente vai prosperar em tudo aquilo que nós fizermos? E a gente falou justamente, no domingo passado, sobre isso aqui. Ser bem-sucedido é a nossa condição. Você é nova criatura? Amém. Então, sem bem ser bem-sucedido, é a tua condição. E condição é essa em quê? Em Cristo Jesus. Porque a nossa natureza ela foi trocada. A velha natureza, a velha criatura, as coisas velhas ficaram para trás. E a gente precisa viver com o novo de Deus, com a novidade de Deus. Ansioso, é? no bom sentido da palavra, criando, gerando uma expectativa no nosso coração de que 2020, 2021 e cada ano que nós vamos viver para frente serão anos melhores, serão anos abençoados. Pastor, o mundo vai ficar melhor? Não, não vai. Seremos cada vez mais apertados, a nossa fé será cada vez mais provada. Mas a palavra nos garante que cada vez que a minha fé é provada, eu cresço. Cada vez que a minha fé é provada, eu amadureço. Cada vez que a minha fé é provada, eu sigo adiante, eu vou em frente. A gente vai criando uma casca... É isso? A gente vai ficando cascudo diante das adversidades, diante dos problemas, porque bate opa, eu já sei, sei como é que funciona. Eu sei que isso é um ataque do inferno, eu sei que ele está usando pessoas, eu sei, eu sei, e a gente vai e a gente vai vivendo. Essa é a nossa condição, queridos. É a nossa natureza. Mas nós falamos domingo passado, não é? Não é porque eu sou nova criatura e você também é, que a nossa vida não precisa de ajustes. A nossa vida precisa ser ajustada. Cada um de nós aqui precisa de ajustes, não é isso? Precisa daqueles famosos, famosos cliques. Tá? Eu sou atirador de elite né, na Marinha, o dito sniper. E quando você pega um armamento, por melhor que você seja atirador, você precisa ir calibrando o armamento no momento que você vai atirando. E isso se faz... Você provavelmente não sabe, mas tem uma chavezinha de fenda pequenininha, como se fosse uma chave de fenda, que vai dando um cliquezinho. E aí você atira. E vai dando um outro cliquezinho. E você vai atira. Por quê? Porque o armamento ele precisa sofrer ajustes de acordo com o atirador. Eu tenho o meu jeitão de atirar, e aí o armamento ele precisa se ajustar ao quê? Ao meu jeito. Agora, vamos, vamos transportar aqui para a palavra? Nós somos... Ah, nós somos o, o armamento, e Deus ele é o atirador. Eu preciso me ajustar ao atirador, que é Jesus, o rei da glória. Eu preciso fazer o ajuste. Não é ele que tem que ser ajustado. Sou eu que preciso do ajuste, ó, do cliquezinho. Opa! Porque ele quer te enviar, ele quer te mandar, ele quer que você cumpra o propósito dele. Mas você precisa, assim como eu, ser ajustado sofrer os ajustes para que a gente possa viver essa vida próspera com Deus. Porque está escrito, 1 João, capítulo 5, verso 4, todo aquele que é o que? Nascido de Deus... Faz o quê? Faz o quê? Ah, todo aquele que é nova criatura vence o mundo. E o que vence o mundo é a nossa... Fé. Então, nós falamos domingo passado aqui, ó, que todo aquele que é nascido de Deus, que é nova criação, não é isso. está o quê? Olha aí, eu destaquei. Qualificado por natureza para vencer desde que você exerça a sua fé. Porque todo dia nós vamos precisar exercer a nossa fé. Mas o bom dessa história é que eu e você nós já estamos qualificados. Por quem? Por Cristo Jesus, o Rei da Glória. Ele te qualificou ele já te qualificou para que você vença, para que você saia sempre vencedor nesse combate, queridos, ok? E viver como velha criatura não vai nos fazer ser pessoas bem-sucedidas, porque é, o velho fica para trás e a gente precisa estar sempre se enchendo do quê? Do novo. Eis que faço né, coisas o quê? novas. Deus quer fazer coisa nova, coisa nova, todo dia. Pastor, mas eu já vivi tantas coisas boas. Ele quer que você viva mais ainda. Ele quer que você desfrute em família, né, em todas as áreas da tua vida, coisas novas, coisas boas. Coisas grandes, como nós falamos aqui na virada né, de 2018 para 2019. E aí, queridos, né, ser bem-sucedido, olha aí, está justamente em nós vivermos como nova criatura. Não somente ter o conceito do que é a nova criatura. Não, é? não, não basta só o conceito, nós precisamos viver. E aí nós encerramos domingo passado é? mostrando pelo menos três coisas do que é o viver a nova criatura. A primeira delas foi essa aí. Para eu viver como nova criatura, eu preciso estar cheio da verdade. Eu preciso estar cheio da sabedoria de Deus. E essa precisa ser a nossa prioridade. Essa precisa ser a minha prioridade, estar cheio da verdade, porque na hora do combate, na hora do vamos ver, daquilo que eu estou cheio vai direcionar. Se eu estou cheio de besterol, de baboseira, de abobrinha, eu vou ter a minha vida dirigida justamente por isso aí. Mas se eu estou cheio da verdade, eu serei direcionado e dirigido pela verdade. E você pode ter certeza que quando nós somos dirigidos pela verdade, a nossa vida sempre é bem-sucedida a nossa vida sempre dá certo, a nossa vida sempre tem bom êxito. Então, nós falamos aqui né, que encher-se da verdade, dessa sabedoria que vem de Deus, é a única forma de realmente enxergar como os meus problemas serão resolvidos. Porque quando eu quero resolver o meu problema na força do meu braço, sem pedir a sabedoria de Deus, dá problema, não dá certo. Então, eu preciso me encher da verdade. Você precisa se encher da verdade. Sabe por quê? Você estando cheio da verdade, você vai começar a ver as coisas como Deus vê. E não como você vê. Porque a nossa visão, né, a nossa visão natural, ela, ela, ela sempre nos puxa para baixo. Ela sempre nos... Pu... Não, não, vai, não, não tem mais jeito. Não dá mais certo. Ah, o pastor Alexandre falou um negócio aqui que me abençoa demais é a gente seguir com o Senhor até o final. Mas como é que a gente chega com o Senhor até o final? É a gente estando cheio da verdade. E aí, né? ah, não, não vai ter circunstância, não vai ter problema que vai me parar, que vai me dominar, que vai me segurar. Não, eu vou continuar olhando firmemente para o alvo, firmemente para o autor e consumador da minha fé. Mas eu só vou fazer isso se eu estiver cheio da verdade. Se eu não estiver cheio da verdade, não tem como, porque eu vou ver de maneira natural, eu vou ver como todo mundo vê, eu vou agir como todo mundo age. A segunda coisa que nós falamos, né, de três coisas, do que é o viver como nova criatura, é isso aí. Eu preciso, nós precisamos ser moldados pela verdade. É isso? E nós usamos o texto lá de Jeremias, capítulo 18, no verso 6, né, quando o Senhor diz: olha só, eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Nós precisamos ser moldados. Por Deus. E anda meio que adormecido, né, no meio da igreja, a questão de que a palavra de Deus, ela deve... Diga, deve. É. Ela deve e precisa prevalecer na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso comportamento, no nosso caráter. A palavra precisa prevalecer. Ela precisa prevalecer em nós, queridos. E aí nós colocamos né, muito mais... Só do que mostrar uma direção a ser seguida, né, uma decisão nossa, uma escolha, o desejo de Deus é que nós sejamos influenciados pelo caráter do seu Espírito. Nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo ele, ele molde o nosso caráter, ele transforme o nosso caráter. Deixar que Deus, Ele, de fato, exerça a soberania e o comando dEle sobre a nossa vida. Só que nós fazemos a escolha. Nós fazemos a escolha todo dia. Todo dia. Eu e você, nós escolhemos, nós decidimos se é Deus que vai prevalecer ou se é a minha vontade que vai prevalecer. E a gente precisa fazer a escolha correta, que é o quê? Deixar Deus prevalecer. Deixar Ele governar. Ok? E aí eu falei, né? Se a velha criatura domina a nossa maneira de viver, eu já não sou mais guiado pelo Espírito Santo. Se o velho homem domina a minha forma de pensar, a minha forma de viver, a minha forma de agir, de reagir, eu já não estou sendo mais guiado pelo Espírito Santo. Eu já estou sendo guiado pelas minhas emoções. E a gente falou né, sobre fruto do Espírito, aliás, quero te fazer um convite. Toda quarta-feira, pastor Alexandre, a gente tem trazido aí para falar sobre o fruto do Espírito, vem para cá, não fica em casa não, de bobeira, dando bobeira, vem para cá para ouvir essa verdade, fruto do Espírito, fruto do Espírito, a gente está resgatando aqui é, temas que a gente precisa novamente botar para dentro e viver, ok? mais para frente aí a gente vai estar tá falando né, sobre, sobre honra sobre temor, vamos estar falando sobre isso também, ok? E, por último, nós falamos, né? o terceiro aspecto de como viver como nova criatura é que eu preciso exercer a verdade a qualquer custo. E aí eu coloquei, domingo passado, essa frase né, de Lutero, que ele diz assim, olha, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E ele deu essa declaração por quê? Porque nem sempre é possível viver em paz com as pessoas. Aliás, a palavra de Deus é isso, no que depender... De vós tem de paz com todos os homens. Muitas vezes não depende só de nós. Muitas vezes depende da outra parte, e a outra parte não quer viver em paz. Quer viver em guerra, quer viver em conflito. Então, a paz, a gente precisa buscá-la, sim, mas nem sempre é possível. Mas viver a verdade, a essa a gente precisa buscar a qualquer preço e a qualquer custo. Porque quando a gente vive dessa condição, de exercer a verdade a qualquer preço, a gente evita né, a, a subjetividade, a gente evita as nossas opiniões pessoais. Ah, o que, que eu acho a respeito de Deus? O que, que eu acho a respeito dessa situação? A gente evita né, que a nossa opinião ela venha governar a nossa vida. E a gente fica com a palavra de Deus. Mas, infelizmente, hoje né, nós falamos, muitos não querem renunciar às suas antigas formas de viver, e não querem seguir, não querem cumprir o que a palavra nos ensina. As pessoas só querem a parte boa do Evangelho, mas não querem viver esse Evangelho na sua totalidade. Eu vi uma pregação né, essa semana que falou, ilustrou exatamente isso aí, de não se querer, os cristãos não estão querendo viver Deus na sua totalidade. Eles querem só a parte que interessa. E aí ele deu um exemplo maravilhoso. Quantos aqui têm filhos? Hã? Levanta a sua mão aí. Pois é, você sabe, assim como eu sei... Que se o teu filho, se, se deixasse por ele, o almoço dele ia ser todo dia. Batata frita, ia ser todd Não, eu só quero pão de queijo e toddy. Mas isso vai trazer crescimento e saúde para o teu filho? Diz aí para mim. Sim ou não? não? Não, é assim que Deus faz com a gente. Só que a gente só quer todd A gente só quer um nescauzinho com pão de queijo. Mas eu não gosto de brácolis É, mas você vai ter que comer o brócolis espiritual também. Ah, mas eu não gosto de quiabo, porque tem baba. É, o evangelho também tem baba. E você vai ter que comer. E não é isso que a gente faz com os nossos filhos? Bora, cara, tu tem que comer. Come, garoto. Come feijão. Come a beterraba. Come... É, Deus faz assim com a gente. Só que a gente não quer comer mais a beterraba, o brócolis. A gente quer comer né? o big, não sei das quantas. Né? O furioso, o não sei o que de lá, da cá. É. é. A gente quer comer isso aí. E a gente acha que comendo isso aí, a gente vai crescer, a gente vai amadurecer a gente vai ser cristão genuíno, a gente vai estar cumprindo a palavra na sua totalidade, não vai, não vai, porque se você ficar de todinho e de pão de queijo, você não vai crescer, você vai ter uma anemia espiritual, você vai ter uma diarreia espiritual comendo essas coisas. Deus quer que você viva a verdade na totalidade. E aí nós terminamos, né, falando justamente sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, que fala... Várias coisas, mas são coisas que a gente... Ah, qual o problema? Mas está lá. Verso 22. Ó, se você tiver alguma coisa contra alguém, você não pode nem vir aqui entregar a tua oferta. Sem antes, primeiro, se reconciliar com a pessoa. Ah, pastor, mas esse evangelho aí, eu estou de fora. Eu quero o evangelho do Nescauzinho, com meu pãozinho de queijo, com meu misto quente. Isso aí, para mim, é ter que comer brócolis. E eu não gosto de comer brócolis e eu não vou comer. Beleza. Então fica com a tua vida parada. Fica com a anemia espiritual. Fica com a diarreia mental e espiritual, que é o que você vai ter. Estou sendo bem franco, queridos, porque eu amo a tua vida. Eu amo cada um de vocês que está aqui. E a gente não pode viver um evangelho do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha. Não dá mais. Vai ficar na pista. E vai ficar Jesusinho. Por que, que eu não sou abençoado? Poxa vida. Ainda bem que ele é Deus. Deus. Porque se fosse eu, eu tinha mandado um, um raio em cima. Porque a gente fala, 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 e as pessoas não vivem, não vivem e não vivem. A gente gasta tempo em preparar a mensagem, eu saio lá do Rio de Janeiro, e as pessoas não vivem, porque eu quero viver o meu nescau com o meu misto quente. Mas se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu não posso nem vir trazer oferta se eu não me acertar primeiro com essa pessoa. Não sei o que estou dizendo, é a palavra. E Jesus continua dizendo, né? Olha, não resista ao perverso. E você conhece o texto: ó, se te ferirem ou tá a tua face direita, o quê? Vira a outra face. Se vão andar com você uma milha, anda a outra. Se te pedirem a túnica, anda, entrega a capa. E Jesus falou, olha, eu te digo uma coisa, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pastor, isso é quiabo, não dá para comer, mas é o que vai te trazer fortalecimento, é o que vai te trazer crescimento. E ele continua, vocês fazendo isso, vocês vão se tornar filhos do vosso Pai Celeste. A nossa vida, a gente terminou falando isso, ela não pode se basear nos nossos sentimentos momentâneos. Ela precisa se basear na fé genuína em Deus e na decisão de nós não abrirmos mão do que está escrito. Se está escrito, eu preciso viver o que está escrito na sua totalidade. Hoje eu quero dar continuidade, Você bem rapidinho nisso para a gente analisar um texto daquilo que Deus fez na vida de um homem. Abra lá comigo em Lucas... Capítulo 19, Lucas 19, do verso 1 ao 10, é a história de Zaqueu. Você conhece a história? A grande maioria conhece, mas a gente vai tirar três aspectos aqui dessa história. Tá bom? Vai te abençoar nessa manhã. Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao 10, a gente vai falar um pouquinho do, do baixinho Zaqueu. Lucas 19, 1, diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Verso 6, ele desceu a toda pressa. E de que maneira Zaqueu recebeu Jesus? Com alegria. E todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador. Em Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo, repete, resolvo, resolvo, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. Verso 9. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ok? Eu quero chamar a tua atenção para três coisas nesse texto. Primeiro. Né? A primeira delas é da gente dar uma estudada, que tipo de pessoa era Zaqueu, para que você, de repente, se não sabe, você possa tomar conhecimento de quem era Zaqueu. Zaqueu era, era um judeu, mas ele era um publicano, e se você não sabe, os publicanos, naquela época, eram os responsáveis de coletar os impostos que eram atribuídos por Roma a todo o povo, e eram pinçados alguns homens dentro do próprio povo judeu para se tornarem essas pessoas. E aí você imagina a fama que Zaqueu, ele tinha, porque o povo não admitia que um do seu próprio povo estivesse ali né, batendo e cobrando. Só que a questão não era só a questão da cobrança. Né? Essas pessoas eram mal vistas. E por que, que elas eram mal vistas? Porque esse ofício de ser publicano era um ofício altamente lucrativo. E por que que ele era lucrativo? Porque existia muita desonestidade, existia muita corrupção, existia muito suborno. Você está lembrando de algum país que acontece isso? A? Ah? A Finlândia é, é verdade, a Finlândia, Noruega deve ser, é verdade. Ah? Então ele exercia esse papel de cobrador de impostos, só que a palavra como você acabou de ler, ele era o maioral. É? Ele era uma espécie de, de diretor do centro de coletas. Zaqueu era o cara. Só que ele, como a gente viu na palavra também, ele era um camarada rico, mas essa riqueza de Zaqueu era uma riqueza ilícita. Era uma riqueza baseada na desonestidade. Ok? Mas aí é que eu quero chamar a tua atenção, né, que Jesus ele não se importa com o tipo de pessoa que nós somos ou que Zaqueu era. Jesus é... Para Deus, para Jesus, não existe uma só pessoa que não possa ser transformada por Ele. E eu já vivi isso, já falei isso para vocês aqui a respeito de uma situação de trabalho, né? E o Espírito Santo ministrou exatamente essa palavra sobre a minha vida, porque eu saí chateado, né? E falei pensando comigo, né? De tipo, é, agora vou, vou dar aquela desacelerada. Agora eu vou fazer o básico do básico. E o Senhor me lembrou justamente isso. Ele falou, olha só, da mesma maneira, bonitão, que eu morri por você, eu também morri por ele. Da mesma maneira que eu te amo, eu também amo. Ah, mas ele é adúltero, ele é mentiroso, ele é desonesto, ele é, ele é. Eu não quero saber o que ele é. O mesmo amor que é para você é o mesmo amor dele. A mesma cruz que eu fui lá me sacrificar por você, eu também me sacrifiquei por ele. E aí, ó. E por mais que você possa dizer, pastor, eu tenho muitos defeitos, eu piso demais na bola, como é que eu vou ter uma vida bem-sucedida? Eu falo para você, se você deixar a vida de Deus, o zoe de Deus, e, de fato, mergulhar de cabeça nessa jornada, nessa caminhada, eu te garanto, você será transformado. Você será bem-sucedido. Se você obedecer aquilo que Deus te pede, seja para fazer ou para deixar de fazer, você vai ter sucesso em todas as áreas da tua vida. Independente de como você se ache, de como você se veja, ou como você, de repente, já ouviu de alguém falando alguma coisa ao teu respeito. Não importa. Importa é como Deus te vê. Importa é, né, pegando o exemplo de Zaqueu, como ele viu Zaqueu. Ele viu Zaqueu de uma maneira completamente diferente do que aquelas pessoas ali viam Zaqueu. A segunda coisa desse texto, para a gente a gente abordar, é que Jesus, ele identifica a transformação na vida de Zaqueu pela pela atitude que ele tomou. E por isso eu pedi para você no verso 8 falar, né? Dar. Zaqueu resolveu dar. Jesus, hoje mesmo eu resolvo dar. Resolvo dar. O texto não mostra muito, né? Esse meio tempo daquilo que eles conversaram da conversa que eles tiveram, mas o que Jesus ele declara lá no verso 9 justamente é a consequência daquilo que estava o quê? No coração de Zaqueu. De toda uma movimentação, de querer ver Jesus, de subir numa árvore, de descer com alegria, de atender prontamente né, o que Jesus falou. E aí, por conta disso, né? houve o quê? Fé no coração de Zaqueu, foi gerado fé no coração dele, e por isso ele declara, olha, Senhor, hoje eu resolvo dar. Então, queridos, olha só, quando você começa, quando nós começamos a exercer atitudes doadoras, e quando eu estou falando de atitude doadora, eu não estou falando só de grana, eu não estou falando só de recurso material. Atitude doadora é, é atitude doadora, é uma... Palavra que, muitas vezes, você gasta um tempo com alguém falando. Isso é uma atitude doadora. Você doar parte do seu tempo. né? Sábado, né, Marcelão? Vamos estar tá lá doando parte do nosso tempo, estando lá no centro de recuperação. Quando a gente tem atitudes doadoras, é a evidência, na prática, de que nós estamos mudando para progredir. Sabe por Doação é algo que vai sempre envolver o nosso coração. Jesus identifica a mudança na vida de Zaqueu porque ele viu naquele momento que o coração de Zaqueu passou a ser um coração doador. E, queridos, doação é a natureza do nosso Deus. Ser doador é o caráter do nosso Deus, é a natureza do nosso Deus. Todo o plano da redenção, ele está baseado no dar. Todo ele, todo ele. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus doador. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que doou o seu próprio filho, o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Eterna. Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele deu. Ele doou. Não nos cobrou nada. Absolutamente nada. O verbo dar, o verbo doar, é justamente a expressão do caráter do nosso Deus. A Bíblia fala, né? lá em 1 João capítulo 4, verso 16, que Deus, ele é amor. Não é isso? E amor não é algo que eu retenho. Amor é algo que a gente dá, que a gente doa. Você não ama para você mesmo. Você não ama para você mesmo. Quando você diz que você ama, você ama alguém ou você ama alguma coisa. Não é isso? Você ama a tua família, você ama Deus, você ama o teu trabalho você ama essa igreja, a gente doa, a gente não retém amor. ok? E a gente sabe né, que o amor de Deus nada tem a ver com sentimento, mas o amor de Deus é justamente um conjunto de atitudes doadoras. Isso é o amor de Deus, é doar, é doar. Então, queridos, olha só, o grau de abertura do teu coração para com Deus, ele pode ser medido pelo tamanho da sua generosidade. Guarde isso nessa manhã. O quanto o meu coração está aberto é o quanto ah, eu tenho sido generoso na questão do dar, na questão do ofertar. E, volta a dizer, não somente tem a ver com recursos, com doação financeira, mas a gente doa muita coisa. A gente pode doar a palavra, a gente pode doar o nosso tempo, a gente pode doar amor, a gente pode doar o nosso carinho. Guarde isso nessa manhã. E a última coisa desse texto que a gente pode extrair é, é que Zaqueu, talvez pela primeira vez, é, ele nem pensou na voz que sempre nos insiste em nos dizer. Que voz é essa e o que, é que ela fala? O que é que você ganha com isso se você der? Talvez ele não tenha nem levado em consideração essa voz que pode ter chegado no ouvido dele. A gente não vê no texto. Mas essa voz sempre chega. Chega ou não chega? O que, que eu vou ganhar com isso? O que, que eu ganho se eu der? Isso é uma visão errada. E é uma visão que não faz com que a gente seja bem-sucedido. Não faz com que a gente ande em vitória. Se eu tenho doado pensando naquilo que eu vou ganhar em troca. Existe uma, uma visão muito errada né? quando se dá, só que quando a gente dá, a gente não perde nada, a gente só ganha. No reino, com a motivação certa, com o coração certo, aquilo que a gente doa, aquilo que a gente dá, a gente não perde, a gente ganha. Lucas capítulo 6, verso 38, está falando a respeito de relacionamentos, e diz lá que dai, olha só, dai, é uma ordem, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que vocês tiverem medido, vos medirão também. Só que a nossa carne, ela, ela não tem isso, não está embutida em nós, sermos doadores, doação é... Para a carne, sempre vai ser um grande desafio, porque a nossa carne, ela não está preparada para dar. A nossa carne, ela não está preparada para doar. Queridos, ter é, o espírito de dar, de ser um doador, vai sempre envolver fé. Vai sempre envolver fé. Porque a nossa carne não vai querer. A nossa carne vai relutar. E, por isso, não pode ser feito de né, uma maneira mental, de uma maneira carnal. Ela precisa ser feita do coração, com o nosso espírito. Aí eu peço para você abrir comigo, para a gente terminar. Abra, por favor, em Êxodo, capítulo 35. Eu vou ler três versos desse capítulo. Êxodo 35, 35. Verso 21 e 22, e depois a gente pula para o 29, tá? Êxodo 35, verso 21 e 22, diz assim no verso 21. E veio todo homem, cuja mente, é isso que está escrito? Vou repetir, verso 21 de Êxodo 35. E veio todo homem, cuja mente, não, cujo quê? Cujo quê? Cujo coração o moveu e cujo o Espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Verso 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de mente. Coração. Não, coração. Todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Pastor, o que é isso? Esse povo estava doido. Será que esse povo sabia o quanto que valeria, que valia o ouro? Sabiam. Mas eles só fizeram o que fizeram porque fizeram de coração. Já reparou que quando a gente faz algo com o nosso coração, né, a gente não mede valor. A gente não mede... A gente não mede nada. Quando a gente faz com o coração, a gente simplesmente passa adiante. Eu já falei isso para vocês, antes de ir para a África, eu passei meu carro. E aprendi esse princípio com o pastor Hélio. Nada do que eu tenho né? é, não, olha só, vamos fazer um preço aqui. Não, é muito camarada, né? o carro vale 30 mil, eu vou te vender por 10. Não, vai embora. Segue adiante. Vamos nessa? Porque é o princípio doador, é o princípio de dar. E a gente precisa estar nesse princípio. E no verso 29, desse mesmo capítulo, diz, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda boa obra que o Senhor tinha ordenado que se fizesse por intermédio de Moisés. Então, queridos, é, é coração. E não se preocupe no aquilo que você pode vir a ganhar em troca ou não. Olha só, o Senhor é a nossa recompensa. O nosso Deus, né? Ele é o nosso recompensador. Se eu quero ser galardoado, presenteado por alguém, eu quero ser presenteado por Deus. Quero ser presenteado por Deus, presenteado mesmo. Né? Por isso as pessoas muitas vezes até acham estranho, né? Eu faço aniversário, né? fica a dica, 17 de janeiro, mas, falando sério, é, eu, eu me sinto um pouco deslocado com essa questão de comemoração de aniversário. Porque o meu maior presente é falar, Senhor, assim, oh, obrigado, porque eu completei mais um ano na tua presença, e isso é o que me basta. Não fico chateado mesmo. Viu? Falo isso de todo o coração. Se acontecer dia 17, né, dia 17, cai num domingo, não vai cair num domingo, estou né? falando que já caiu algumas vezes, e passar por mim ó oh, como é que oh, como é que tá, tá tá beleza e tal tranquilo eu quero tá é senhor mais um ano de vida na tua presença mais um ano que ó eu fui ó só né que nem matrix ó só o inferno jogando né as ciladas para eu cair para eu né me embrenhar, e eu me posicionei resisti e sair vencedor. Isso é o meu presente. Esse é o meu grande presente. Vocês podem ter certeza. Então, queridos, pegue esses princípios aí do texto de Lucas, capítulo 19, a respeito da vida de Zaqueu, de o que é levar uma vida bem-sucedida, né? do que é ter sucesso em todas as áreas da vida, de ter alegria, né? simplesmente porque Jesus ele faz parte da nossa vida, porque um dia você abriu teu coração para que ele entrasse para que Ele fizesse morada e para que Ele se tornasse o Senhor da tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.